0: Das war schon im Strafraum oh, Und er ist er endlich drin! 1 zu 0 für den HSV! Und es ist kein Zufall! Jetzt haben wir die Szene: der Backerie. hat ja nicht gewürfen, alleine aufs Tor zu! Baka Marine! Ja. 1 zu 0! Tabellenführer und Sieger dieses Spitzenspiels ist nur ein Club. Und das ist nur der HSV. HSV.
1: Moin, ihr Lieben. Es ist wieder Podcast Dienstag und Folge 101 des Volksparkgeflüsters steht an mit Nando. Vite. Berger. Und lasse. Die dritte Niederlage in Folge. Am letzten Samstag hat unser HSV verloren gegen Hannover mit 0 zu 1 zu Hause. Musste dabei gute 70 Minuten inklusive Nachspielzeit in Unterzahl agieren. Ebenfalls fiel uns Jamra mit Adaptorenproblemen aus. Tune stellte von vornherein entsprechend um. Wagnoman für Jumbo rein auf die rechte Verteidigerposition. Duziak und Jasula in die erste Elf für Winsheimer und Haier. Und Coach, wenn wir das Spiel jetzt Revue passieren lassen und auf das Spiel schauen, dann war die rot rote Karte eigentlich nicht der Grund für die Niederlage, oder?
2: Woran hat es eigentlich gelegen? Die Chancenverwertung, wenn du das in, in einem Wort zusammengefasst haben möchtest. Ich, ich fand das Spiel, ähm, wir haben uns gesteigert nach Kittles roten Karte. So doof, wie sie sein mag, da kommen wir bestimmt noch zu. Aber die Leistung nach der roten Karte in der 25. 25. Minute fand ich eigentlich ganz ganz gut. Beste, was man seit langem gesehen hat. Wir haben Hannover unter Druck gesetzt, und zwar wirklich, hätten auch die Tore machen müssen, obwohl das, äh, was Französisches ist, nicht in unserer äh, Statistik so weitergegeben ist. Sitze ich mit einem Gefühl, dass äh, hätten wir nicht Esser dauernd angeschossen, hätten wir vielleicht äh, das Spiel noch gedreht und auch gewonnen. Und dann standen wir plötzlich ganz anders da und die Berichterstattung über die Mannschaft wäre auch ganz anders mit starker Moral und so weiter. Leider ist das nicht der Fall. Wir haben uns ähm, nicht für das gute Spiel belohnt. Ich fand uns offensiv nach der Auswechslung oder nach, der, nach dem Platzverweis von Till äh, variabler, flexibler, äh, bissiger, williger, wir haben Investitionsläufe gemacht, also diese Läufe ohne Ball, wo Leute sich in, in Position gebracht haben füreinander. Ich fand, Ray hat die Abwehr gut gezogen, Duziak hat sich hat Verantwortung übernommen, hat das Spiel gestalten, nachdem Kittel raus war. Auch ein Jasula, der auch von uns äh, inklusive ich sehr kritisch gesehen wurde, hat ein in meinen Augen sehr gutes Spiel gemacht. Nur das Tor hat gefehlt. Und wenn wir in zwei Monaten zurückgucken auf das Hannover-Spiel, haben wir das Spiel einfach nur verloren. Egal wie gut wir äh, in Unterzahl waren, es ist eine Niederlage, eine weitere Niederlage und wir befinden uns momentan etwas in einer Krise. Dennoch finde ich ganz wichtig, dass man äh, die zweite Hälfte besonders gegen Canova als einen Schritt Richtung Krisenausgang sehen kann. Ich hoffe, dass die Mannschaft kann darauf aufbauen, obwohl wir jetzt in einer Situation sind, wo ein positives Erlebnis her muss, um nicht das Ganze einfach einstürzen zu lassen. Man merkt das in den sozialen Netzwerken, man merkt das von den verschiedenen ähm, Zeitungen. Es brodelt, es ist unruhig und hoffentlich ähm, zeigt die Mannschaft Charakter und holt ähm, gegen Darmstadt drei Punkte. Denn die hat man sich gegen Hannover verdient, aber liegen gelassen. Die Auswechslung von Tune fand ich sehr interessant. Ich hatte ihn ja letztes äh, gegen Heidenheim ein bisschen kritisiert, dass er zu spät wechselt. Hat er ja dieses Mal auch getan, erst in der 75. Minute. Aber man saß auch in der zweiten Hälfte mit so einem Gefühl, was soll er wechseln? Denn es hat ja gut funktioniert. Wir hatten Hannover total im Griff. Wir hatten so gut wie nichts zugelassen. Und dann... Ähm, zuletzt, wo er Ambrosius auswechselt und mit nur einem Innenverteidiger spielt, denn auch mit Leibold und Nairai, so, so, so weit vorgerückt, alles auf Attacke, das fand ich ganz gut. Wie gesagt, in mir ist es auch egal, ob wir 3-0 verloren hätten oder nur 1-0. 3-0, dann hätten wir es versucht. Natürlich hätte Hannover den Deckel drauf machen können, aber wir hätten genauso gut den Ausgleich und auch den Siegestreffer machen können. Ich glaube, hätten wir ein Tor gemacht, hätten wir auch das zweite gemacht, aber hätte, hätte, Fahrradkette, es nützt nichts, es ist eine 1-0-Niederlage und äh, das Gesprächsthema nach dem Spiel ist äh, ohnehin ähm, die rote Karte für Kittel. Ich find's dumm und damit ist in meinen Augen alles gesagt. Äh, ich finde, dass ein Spieler in seinem Alter, mit seinem Standing innerhalb von 14 Minuten zwei so blöde, gelbe Karten abholt, in zwei so ungefährlichen Situationen, es ist einfach dumm, und das weiß er und hoffentlich will er das irgendwie, wenn er zurückkommt und in die Mannschaft kommt, zurückzahlen. Jetzt hast du schon ganz, ganz viele Punkte angesprochen, die wir, glaube ich,
1: im Detail noch einmal etwas intensiver diskutieren müssen. Du, du hebst ja sehr viel Positives aus dem Spiel hervor und ich bin bei der Aufstellung schon sehr negativ in das Gefühl gestartet, weil ich nicht nachvollziehen konnte warum Winsheimer auf die Bank musste erneut, warum Haya auf die Bank musste, um dafür mit Jasula wieder eine defensiv orientierte Aufstellung zu forcieren auf der doppel 6 und da nicht auf ein spielerisches Element und Dynamik von zum Beispiel Hand oder Kinn-Zombie zu setzen. Tune sagt immer, er will sich am Gegner orientieren und damit habe ich mittlerweile nach zehn Spieltagen so ein bisschen ein Problem, weil es für mich den Eindruck macht, als ob wir unsere eigenen Stärken nicht ausspielen wollen, sondern wir orientieren uns am Gegner und und gefühlt machen wir den Gegner immer stark und irritieren ihn eigentlich gar nicht mehr so sehr, sondern ich habe das Gefühl, unsere eigene Mannschaft ist ein bisschen irritiert. Das, das, das ähm, klappt, diese Taktik, sich am Gegner zu orientieren, mag vielleicht mit Osnabrück Klappen, wo man eher der Underdog ist. Aber der HSV ist nicht der Underdog. Und eigentlich sollten wir dem Gegner unser Spiel aufzwingen. Und vielleicht ist es jetzt diesen negativen Ergebnissen geschuldet. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass wir den, dem Gegner unser Spiel aufzwingen, sondern auf Sicherheit bedacht sind. Und das geht nach hinten los. Aber das ist jetzt war jetzt nur so mein Eindruck vom Spiel, den ich eher nicht so positiv fand. Und über die ich gerne zuerst diskutieren möchte, bevor wir sicherlich auch zu den positiven Punkten kommen und zur Thematik Kittel,
2: die du schon angesprochen hast. Im Blick auf die Aufstellung, ich fand es auch ähm, merkwürdig, dass ein Winsheimer, der gegen Heidenheim ja eigentlich ein gutes Spiel getan hat, auch mit seinen zwei Vorlagen, dass der dann nicht wiedergewählt wird. Aber ähm, ich kann auch verstehen, die Idee mit Kittel einen, einen spielstarken Spieler zentral ins in Spielfeld zu haben ist in die Hose gegangen, aber dass es mit, mit Haya nicht gespielt hat, habe ich auch verstanden, weil ich fand, Haya's Anfang war gut, sehr gut bei uns, aber ähm, seitdem er sich festgespielt hat irgendwie, fand ich auch seine Leistung irgendwie nicht mehr so solide und letztes Wochenende haben wir Ambrosius gesucht und der hat es gut getan, Leistung hat es gut getan, ähm, die Abwehr Stand auch gut, Bruce und Leister, das sind zwei Brocken, die das tut weh als Gegenspieler. Und ich, ich, ich sehe nicht, wieso Haier unbedingt spielen muss. Da verstehe ich das eher mit einem ein Winsheimer. Dennoch, die Idee mit Kittel kann ich kann ich auch verstehen vom Spielertyp her, obwohl ein Winsheimer vielleicht ein bisschen mehr ähm, Tempo und Dynamik reingebracht hat, als äh, Kittel mit mehr Ballsicherheit. Du sprichst das ja an mit, äh, mit diesem festen System, was wir irgendwie jetzt suchen, weil wir die Gegner nicht im Griff bekommen, weil wir immer uns auf die Gegner einstellen. Und ich glaube, auch das ist der größte Unterschied zwischen Osnabrück und auch ähm, HSV. Weil in Osnabrück bist du Underdog, stellst dich immer auf die Gegner ein. Und beim HSV in der zweiten Liga versuchst du auf eigene Stärken zu stellen. Jetzt ist es am Anfang gut gegangen. Und jetzt leider nicht mehr. Und jetzt haben wir das Problem, dass wir dieses Konzept, was wir zum Beispiel unter Hacking hatten, das haben wir nicht, worauf wir zurückfallen kommen. Und das muss äh, Tune jetzt irgendwie entwickeln. Oder er geht weiter und glaubt fest daran, dass er mit seinen taktischen Manövern die, die Gegner bezwingen kann. Ja, momentan der Trend äh, zeigt gegen ihn. Aber ich glaube, er findet so langsam zurück in dieses 4-2-3-1, was wir äh, Samstag gespielt haben. Und ich kann auch vorweg sagen, ich glaube, das spielen wir auch wieder Samstag, weil ich glaube, insgesamt ist das die Ausgangsposition von Tune, weil er dadurch auch ähm, mehrere Möglichkeiten hat, umzustellen.
0: Ja, ihr habt es ja alle schon gesagt, hätte wäre Wenn und Aber, das Leben ist kein Konjunktiv. Hätte Kittel nicht die dämliche Karte bekommen oder gelb-rote Karte bekommen, Hätten wir nicht zweimal äh, vor freiem Tor quasi voll auf den Mann geschossen. Das Ding von, das erste war, glaube ich, Terror, das zweite war, äh, das zweite war Wagnumann, der von hinten angerauscht kommt. Dann gewinnst du das Spiel. Und wenn du ein bisschen Glück in der zweiten Halbzeit hast, gewinnst du das Spiel auch in Unterzahl. Aber das Glück war uns leider nicht hold. Und damit hat uns Sonny Kittel auch einen Bärendienst erwiesen. Aber ich will jetzt nicht zu viel dazu sagen, äh, ich glaube, das wollen wir gleich nochmal im Genauen diskutieren, wie Nando meinte, diese Aktion, weil das hat ja auch viele Wellen geschlagen. Ja, an sich, wegen dem festen System, das ist, glaube ich, jetzt eine schwierige Situation für Tune. Und ich glaube tatsächlich auch, dass was Bürger eben gesagt hat mit dem 4 2, 3, 1, dass wir darauf zurückfallen, das, was wir hier sagen, das wird, wird Tune ja auch merken. Das ist ja... Wir sind ja nicht schlauer als er, was die Fußballtaktik und was seine Mannschaft angeht. Von daher, vielleicht hat das ja auch gemerkt, dass er vielleicht sich ein bisschen zu sehr auf den Gegner eingestellt hat. Und ich hatte jetzt auch selbst mal bemerkt, dass er vielleicht ein bisschen mehr Sicherheit durch ein eingespieltes System reinbringen muss. Vielleicht hat er die Mannschaft auch, auch taktisch etwas überschätzt und hat gedacht, die können das mal so spielen, mal so spielen, mal so spielen, als Fußballprofis. Vielleicht war, war er da mit Osnabrück nur mal, nur mal weiter, weil Osnabrück natürlich auch öfter die Underdog-Rolle hatte als der HSV und äh, da das natürlich nicht so auffällt, wenn die Spieler das vielleicht mal nicht so hinkriegen mit der Taktik, die er vorgegeben hat, aber der HSV hat halt eine höhere Fallhöhe als Osnabrück und von daher ist es vielleicht doch sinnvoll, jetzt mal wieder ein bisschen auf safe zu gehen und äh, nicht immer die Taktik zu wechseln, sondern äh, mal sich jetzt ein System festzuspielen und dann vielleicht nur in gewissen Phasen zu variieren
3: die verschiedenen Systeme äh, und, und die dieses auf den Gegner einstellen und so. Unsere Mannschaft wird das auch irgendwann können, aber sie kann es eben noch nicht. Das ist das Problem. Das, das braucht Zeit, das braucht nun mal mehr Zeit, als wenn man ein System wie bei Hacking sich einstudiert und äh, immer in diesem einen System spielt. Das äh, hat dann allerdings auch den Nachteil, dass sich der Gegner dann drauf einstellen kann was wir spielen. Früher oder später werden wir äh, das auch können. Und, und je länger die, die Zeit voranschreitet, umso mehr werden unsere Spieler auch lernen. Das wird kommen. Um auf das Spiel zurückzukommen, ich kann äh, fast alle seine, seine äh, Aufstellungen nachvollziehen, nur äh, dass Kittel wieder gespielt hat, nachdem er mehrere Spiele lang richtig ich, ich will ihn nicht angreifen, ich will ihn nicht schlecht machen, aber es wirkte so, als wenn er wirklich bocklos über, über den Platz äh, sch, streift. Also, also und und ich hätte da Winzheimer gebracht und ich denke, dann hätten wir auch wirklich eine Chance gehabt. Die rote Karte letztendlich für Kittel. Ich finde, die hat uns eigentlich nur gut getan. Wir haben anschließend besser gespielt und ich glaube, hätte Kittel keine rote Karte gekriegt, hätten wir das Spiel auch verloren. Also ich glaube, wir hätten nicht so eine zweite Hälfte hingelegt mit ihm. Wir haben diese zweite Hälfte und und das meine ich jetzt nicht auf auf Kittel persönlich, sondern einfach dadurch, dass einer eine rote Karte gekriegt hat, denn dann kommt diese, wie soll man sagen, Wagenburg-Mentalität. So, so Leute, jetzt halten wir zusammen, jetzt reißen wir das Ruder nochmal zu zehnt um und und äh, so, kämpfen einer für den anderen und, und stemmen uns dagegen und so weiter und so fort. Äh, ich glaube, das ist ein großer Punkt für das äh, Spiel. Letztendlich das Gegentor, das wir gekriegt haben, das ist selten dämlich passiert. Das, das sind Sachen, die passieren mal. Das ist, äh, Da kann man Narey auch keinen kein Vorwurf machen. Und vorne haben wir einfach nicht die Bude getroffen. Wir haben, wir haben den Torwart warm geschossen und nachher... Äh, äh, hat er eigentlich alles richtig gemacht? Das ist, äh, denn du kriegst so ein Selbstbewusstsein, so so eine breite Brust und und äh, das das läuft richtig denn an und ein Torwart, den man erstmal richtig schön warm geschossen hat, den zu besiegen ist schwer. Das ist wirklich schwer. Aber wie gesagt, wir haben ihn selber warm geschossen, ne? Das ist, äh, wenn wenn es ein bisschen anders läuft, läuft das ganze Spiel anders. Aber wie gesagt, hätte hätte Fahrradkette auch die die Wechsel wie Berger das schon sagt, die habe ich ja auch auf meinem Zettel stehen. Ich fand es auch okay, dass sie so spät kam. Sonst normal äh, wohnt mich das immer. Aber in diesem Spiel, es, es lief ja, die die Mannschaft hat sich aufgebäumt. Die Mannschaft wurde eigentlich von Minute zu Minute besser. Man hat äh, Hannover immer weiter hinten reingedrückt. Und äh, das mit zehn Mann. Was soll man da groß wechseln? Ne? Das äh, muss man auch sehen. Wie gesagt, also das, das einzige, was ich tun wirklich ankreide, ist, dass er Kittel wieder auf den Platz gestellt hat. Ich hätte gerne Winzheimer da gesehen, ich hätte vielleicht auch gerne einen Jatta oder so da gesehen, obwohl äh, dieses Spielerische schon ganz gut gewesen wäre, aber äh, ich, ich glaube, das hätte uns, uns ganz gut getan.
1: Gut, dann, dann sprechen wir mal über Kittel und die aktuelle Situation. Ähm, die gelb-rote Karte ist sicherlich an Ungeschicktheit kaum zu überbieten und man muss auch sagen, dass das Kittel entweder komplett unter oder komplett übermotiviert ist. Er hat da irgendwie nicht dieses, diese Nivellierung in seiner Attitüde, die es braucht, um die Leistung abzurufen, die er abrufen kann. Weil Sonny Kittel ist für mich jemand, ich glaube, einen viel besseren Fußballer finden wir in der Mannschaft nicht. Der kann eigentlich alles. Er bringt es nur nicht auf den Platz. Warum? Gilt es herauszufinden. Dafür haben wir sogar auch einen fokus offizieller, ausgebildeter Tour. Wir haben einen Trainer, der dem nachgesagt wird, er kann sehr gut mit der Psyche der Spieler arbeiten. Da muss was passieren. Weil wenn man sich das mal anschaut, zumindest aus meiner Sicht, was mir aufgefallen ist, Kittel war raus auf der linken Seite. Leibold hat plötzlich wieder gespielt wie der alte Leibold. Der ging die Linie runter, ging zur Grundlinie, brachte die Bälle in den Strafraum. Duziak hatte plötzlich Platz und und, und spielt dieses Box-to-Box, -Box, was wir so sehr von ihm sehen wollen, was er so gut kann. Und irgendwie sehe ich da aktuell ein, ein Problem. Sonny Kittel ist auch nicht der Typ, der sich ähm, so wie er momentan wirkt, sich auch ohne zu murren, auf die Bank setzt. Wie wie ein Hinterseher oder so, der das einfach mal annimmt, vielleicht dann im Training auch nicht mehr Gas gibt, aber dann weiß er eben auch, dann ist meine Zukunft hier auch, äh, liegt hier nicht mal beim HSV. Bei Sonny Kittel sehe ich das nicht so. Ich glaube nicht, dass der das einfach so hinnimmt, dass er auf die Bank muss, weil er schon von sich überzeugt ist, dass er sehr viel kann. Und das sieht man auch in seinem Spiel. Er will dann immer was Besonderes machen. schicken Pass, ein Chip, ein Dribbling. Aber so richtig sich anbieten tut er nicht über die rote Karte mein Gott ja dem ist die Sicherung da durchgebrannt bei der bei der bei der bei der zweiten Grätsche okay unser Gegentor geschenkt passiert unglücklich aber als trainer muss ich natürlich irgendwo schon ein gespür dafür entwickeln kann ich diesen Spieler aufstellen und Fiete hat schon richtig gesagt, er hätte ihn nicht aufstellen können. Man hat gesehen, dass es bei Kittel momentan nicht funktioniert. Tune hat es begründet mit, ich will aber eher Spezialisten haben, hätte auch anders aufstellen können. Jetzt darf es eigentlich nicht zum Nachteil unseres besten Vorlagengebers und eines jungen, talentierten Spielers wie Manuel Winzheimer gehen, dass der flexibel einsetzbar ist und man lieber mal den Sonny Kittel auf den Platz stellen muss. Ist jetzt richtig blöd gelaufen und für Kittel besonders weil der ist jetzt gesperrt und sollte der HSV jetzt wieder den Schritt rausmachen aus der Krise und drei Punkte holen, wird es für Kittel ganz, ganz schwer, zurück in die Mannschaft zu kommen und vielleicht bekommen wir da auch dann im
2: Kader ein Problem. Ich finde diese Diskussion mit mit Kittel und hätte er spielen sollen, hätte er nicht spielen sollen, es ist sehr schwierig von außen zu beurteilen, wieso stellt Tune Kittel auf. Vom Spielertyp her kann ich die, die Situation von Tune verstehen, dass er Kittel aufstellt? Aber wir wissen nicht, welche Gespräche wurden im Laufe der Woche geführt, wie hat Kittel sich im Training präsentiert, welche Vereinbarung hat Tune mit Kittel gemacht. Ich glaube, Tune ist nämlich der Typ, der schmeißt nicht Kittel vor den Bus und sagt, so, jetzt bist du erstmal auf der Bank, weil du schlecht gespielt hast. Ich glaube ganz ehrlich, der gibt den eine Chance und sagt, so, jetzt kannst du dich revanchieren für deine bocklose Leistung gegen Heidenheim. Und ich glaube, er hätte ihn nicht aufgestellt, hätte er das Gefühl, jetzt dreht er total durch, brennt seine Sicherung durch und bekommt eine gelb rote Karte. Es ist nur nach hinten losgegangen. Und im Nachhinein natürlich äh, mit dem Wissen, was wir jetzt haben, nein, hätte Winsheimer natürlich spielen sollen. Wir wissen leider nicht, welche Gespräche, Tune, Kittel oder wer auch sonst mit, mit intern geführt worden sind. Und von, von daher kann ich nur sagen, vom Spielertyp her verstehe ich, wieso Kittel gespielt hat. Denn wenn wenn du als Trainer einfach sagst, ein, ein oder zwei schlechte Leistungen und du bist raus, dann brennst du auch ganz, ganz schnell bei der Mannschaft das Vertrauen durch, weil die sagen, ja, ich, ich nehme dann Du spielst nur, weil du gut performst. Und wenn du mal nicht schlecht performst, dann hast du keine Chance, dann bist du einfach raus, direkt raus. Du musst auch den Spielern Vertrauen geben. Und das mochten wir auch alle bei Tune. Dass er wieder ein Bobby Wood stark redet, dass er auch ein Hinterseher stark redet, dass er ein Menschenfänger ist, ein Jürgen Klopp-Light. Also, aber dann, sobald die Sachen dann nicht äh, funktionieren, wie man sich das alles erwünscht hat oder in der Theorie, sich das anhört, dann ist alles plötzlich wieder äh, schlecht gesehen vom Coach. Aber es ist natürlich auch jetzt in der Situation nach fünf Spielen ohne Sieg, drei Niederlagen in Folge, da muss Tune auch sich der Kritik stellen und das finde ich, das tut er eigentlich auch. Und ich glaube, er bereut den Fehler mit Kittel genauso sehr wie Kittel sich die ähm, gelb-roten Karten oder äh, die gelbrote Karte äh, bereut.
0: Klar, wir wissen nicht, was da intern gesprochen wird und man kann auch nicht in den Kopf von Sonny Kittel reingucken. Und man sollte da jetzt auch was in den Social Media und so passiert. Er hat sich da abgemeldet, weil ihn da alle vollkommen gebasht war, haben. Klar, ich habe mich auch über ihn aufgeregt im ersten Moment, aber das ist ja, man regt sich ja über seine sportliche Leistung auf und nicht über den Menschen. Und wenn es dann ins Persönliche geht, das sollte man bitte lassen, will hier auch nochmal zu appellieren. Also so schätze ich unsere Hörer aber auch nicht ein, dass die sich auf diese Schiene begeben. Von daher geht dieser Appell war unseren Hörern wahrscheinlich ins Leere. Ein Glück. Aber tatsächlich, ich persönlich glaube, das ist jetzt natürlich so Haus, Hausfrauen, Hausmänner, Psychologie, ich glaube, er war schon motiviert oder ich glaube, er setzt sich selbst zu doll unter Druck, weil er halt weiß, was er kann und dass er auch mal den besonderen Moment kann. Und immer wenn das so nicht funktioniert, dann merkt man so richtig, das hat man ja letzte Saison auch schon gemerkt unter Hacking und die anderen Spiele, zu so beginnen, wenn es nicht so läuft, du guckst ihn an und weißt direkt, der zieht da so eine Fresse. Da hat er schon gar keinen Bock mehr, weil er weiß, was er eigentlich kann. Und wenn er es nicht hinkriegt, dann wird er halt frustriert. Und aus so einer Frustration äh, passiert halt dann dieses zweite wirklich saudämliche Foul. Ne? Und das ist dann so eine Verkettung blöder Zustände. Pff, ja, echt schwierig wie man ihn da jetzt auch wieder in die Spur bringen kann. Da bin ich leider nicht Sportpsychologe genug, zu sagen, was jetzt da genau
3: das richtige Mittel ist. Mit äh, Kittel, ich, ich bin schon der Ansicht, man hätte ihn erstmal draußen lassen können, weil Winsheimer ja gute Leistung brach, gebracht hat. Man, man kann ihm dann auch erklären, du hör mal her, du hast nicht so gut gespielt, Winsheimer. Also Manuel hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Lassen wir ihn erstmal in die Startelf und du kommst nachher rein. Das geht ja eher, das, das kann man ja auch äh, äh, vermitteln. Aber ich äh, habe eher das Gefühl, dass äh, Tune versucht hat, Kittel so sehr zu kitzeln, also ihn, ihn so sehr zu motivieren, dass er wirklich gute Leistung bringt, dass er jetzt versucht, alles alleine zu machen, alles alleine zu regeln und zu sehr auf sich selbst guckt und zu wenig auf die Mannschaft ich hoffe, man versteht, was ich damit sagen will. Also wir haben ja, wir, wir haben ja schon, schon gesagt, Leibold hat besser gespielt, Duzirk hat besser gespielt, äh, seit, äh, nachdem Kittel draußen war. Äh, ich habe das. Und, und auch wenn man so sich die Spielweise ein bisschen vor Augen führt. Kittel hat versucht, die ganze Last zu auf seine Schultern zu nehmen und und äh, als als Führungsspieler als den er sich sieht, denn das Spiel zu machen und er hat weniger darauf äh, bedacht, wie setze ich am besten Leibold ein, wie setze ich am besten duziak ein zum Beispiel oder Terode oder wen auch immer, sondern sondern hat alles versucht. Ich muss, jetzt, ich, ich muss das jetzt regeln, ich muss das machen. Und, und hat sich wahrscheinlich sehr unter Druck gesetzt. Also ich habe vorhin auch ein bisschen äh, das versucht, mit Bocklos zu, zu umschreiben. Bocklos ist, glaube ich, das Verkehrte. Es, es sieht Bocklos aus, weil, wie Lasse sagte, dann, dann äh, klappt das nicht, dann ist er frustriert. Dann äh, kommt der Schiedsrichter, zeigt ihm eine gelbe Karte, dann ist er noch mal frustriert. Und auch diese, diese Einsätze, das ist... Er hat zu viel gewollt. Hat Zeichen setzen wollen eventuell, hat, hat zeigen wollen, so, ich hau da jetzt zwischen und der kommt an mir nicht vorbei oder, oder dem jage ich jetzt den Ball ab. Und ist dann auch... Äh, mit Dunkert, der auch nicht die be beste Leistung gezeigt hat, äh, dann an die falsche Adresse geraten. Das ist... Äh, ich ich habe so das Gefühl, er wollte zu viel. Und das darf äh, gerade vor diesem... Also ich habe ja selbst geschrieben nach, nach dem Spiel, äh, dass das Beste an der roten Karte ist. Äh, so kann Tune ihn nächste Woche nicht aufstellen. Das sagt man denn so im... im im ersten Schwung, in der ersten Emotion. Aber äh, letztendlich, äh, ich habe das Gefühl, gerade diese, diese Schelte auf Social Media und so, die war insofern sehr ungerecht, weil ich nicht glaube, dass er wirklich bocklos ist, sondern er wirkt einfach nur bocklos. Sondern dass, dass er er, Im Grunde genommen will er das ganze Spiel am liebsten alleine regeln, weil, weil, er, weil er weiß, er ist ein sehr guter Spieler und, und äh, er, er ist unheimlich ehrgeizig und, und setzt, wie Lasse sagte, er, er setzt sich selbst so unter Druck, dass äh, da keine gute Leistung bei rauskommt. Ich glaube, das ist, das ist letztendlich der Punkt und, und äh, wer... Da, äh, Kittel persönlich angreift, tut ihm, glaube ich, sehr, sehr Unrecht. Ich habe auch nicht, also ich möchte auch nicht Kittel angreifen in diesem Punkt, sondern äh, ich sehe den Fehler eher bei Tune. Man muss ihn vielleicht, Kittel, vielleicht auch mal ein bisschen bremsen, ein bisschen runterholen. Du musst nicht alles alleine machen. Versuch einfach nur, äh, Deine, deine Mitspieler in Szene zu setzen, versuch ihnen Arbeit abzunehmen, wenn sie irgendwas machen, versuch dich anzubieten und so. Also, das, das wäre, glaube ich, das, äh, sinnvollere gewesen und, und ich habe da das Gefühl, dass Tune ihn zu sehr, zu sehr fordern will und damit das Gegenteil erreicht. Das ist meine, Küchen, wie Lasse sagt, küchenpsychologische Meinung. Also ob ich recht habe, ich weiß es nicht. Aber, aber das, das ist das, was ich vermute, was, was letztendlich ist.
1: Ähm, ich glaube, zum Thema Kittel haben wir jetzt ganz, ganz viel gesagt. Und das Entscheidende ist, ähm, auch was Sie schon angesprochen habt, A, hat sich der Verein auch vor Kittel gestellt mit einem, mit einem sehr schönen Social-Media-Beitrag, der da lautete, Fehler machen alle, aber äh, solche Tore machen wenige, weil Kittel in einer Art und Weise wohl angegangen wurde. Ich habe es nicht gelesen, aber das muss wohl so äh, unter die Gürtel gegangen sein. Und der Frust sollte sich nicht auf einzelne Spieler entladen. Das passiert zwar immer mal und ist auch sehr, sehr unschön, ist aber auch nicht zu entschuldigen. Und ähm, davon will ich mal wegkommen und dann vielleicht mal einen Spieler, der auch nicht getroffen hat, aber eben vielleicht ein etwas anderes Standing hat, vielleicht von der anderen, vom anderen Auftreten her. Das war Simon Terodde, der hat gute Chancen ausgelassen. Und was ich Simon Terodde bei diesem Spiel unglaublich hoch anrechne, sind eigentlich seine Worte nach dem Spiel. Da hat er gesagt, ähm, ja, wir, besonders ich, hatten unglaublich viele Chancen. Ich hätte mit Toren helfen müssen. Daher tut es mir unglaublich leid für die Mannschaft, dass mir das nicht gelungen ist. Der entschuldigt sich dafür er muss die Dinger machen, dann werden wir wieder gewinnen. Der der, der spricht auch nicht irgendwie über einen Platzverweis, über ein unglückliches Gegentor, das interessiert ihn alles nicht. Der fasst sich an die eigene Nase, stellt sich hin und sagt, im Endeffekt, wenn ich die Dinger reinmache, dann gewinnen wir das. Von daher, ähm, die Moral scheint ja, oder die Chemie scheint ja zu stimmen. Das möchte ich auch nochmal positiv hervorheben, weil die Mannschaft hat echt Gas gegeben, insbesondere auch dann Hand, als er reinkam, der das Spiel geschickt an sich gerissen hat, Hannover stand tief, Hand hat viele gute Entscheidungen getroffen, Duziak hat wieder gezeigt, warum wir ihn so gut finden, warum das ein zentraler Spieler für uns ist. Die Moral ist also da, trotz der Krise, in der sich der HSV befindet, das Wort darf man trotzdem nennen, weil wir haben fünf Spiele in Folge nicht gewonnen, drei in Folge verloren. Das ist schon so ein Thema und jetzt ist aus meiner Sicht einfach Tune unglaublich gefordert, hier nicht etwas einreißen zu lassen und wieder Sicherheit, Struktur und natürlich am Ende auch Ergebnisse zu bringen.
2: Jetzt, wo du das ja so ein bisschen angesprochen hast mit äh, mit June in der in der Pflicht zu sehen. Ich Vite ich, hat das ja eben angesprochen. Ich, ich komme ein bisschen darauf zurück. Dieses mit mit Konzept gegen immer diese ständigen ständige Wechsel. Es ist ja es ist ja im Endeffekt es geht ja darum, woran du als Trainer glaubst. Du hast Beispiele. Zum Beispiel, jetzt gucke ich jetzt Dänemark, FC Kopenhagen unter äh, Stolle Schulbacken, der jetzt äh, norwegischer Nationaltrainer geworden ist. Da haben die seit Jahren immer 4-4-2 in sehr, sehr deutlich zonenorientiert gespielt, aber immer 4-4-2. Sehr erfolgreich, Meistertitel, Champions League, jetzt Europa League letzte Saison, Viertelfinale, sehr erfolgreich. Dann hast du andere Trainer, die mit Wechseln, Aufstellungen spielen, zum Beispiel jetzt Daniel Tune, letzte Saison in Osnabrück, wo das funktioniert hat, dass du ständig wechselst. Du hast ähm, Bielsa, du hast äh, Guardiola, die ab und zu System wechseln, andere Ideen reinfordern, äh, anders mitspielen, die haben auch Erfolg. Das geht ja immer von Case to Case, denn entweder sagst du, ich glaube so sehr an die Stärke meiner Mannschaft und baue mein Konzept auf und halte daran fest. Das kann funktionieren, das andere kann genauso gut funktionieren, Hängt aber wieder davon ab, was können, womit kommen die Spieler klar, kommen die Spieler mit vielen Wechseln klar. Andere Spieler entwickeln sich dann eventuell nicht, wenn das so sehr in einen, in einer Schüssel gepackt wird, wo du sagst, so spielen wir 4-4-2 und wir spielen immer 4-4-2. Dann entwickeln sich die Spieler nicht und die werden nicht besser und, und da passiert einfach nicht. Oder das, es kommt dazu, dass die Gegner sagen, ha, das 4-4-2 haben wir jetzt ausge, ausgerechnet, wir machen das so und so und es funktioniert. Und ich weiß, Alexander Zorninger spricht ja davon, ähm, dieses mit alternativlos. Bei ihm gibt es nur einen Plan A ohne Ball und einen Plan A mit Ball. Denn er meint ja, sobald ich eine Idee habe, wie mein Plan B mit Ball oder ohne Ball ähm, funktionieren soll, habe ich das glaube, den Glauben in Plan A verloren. Und es ist wieder eine Sicht der Dinge. Und wir werden sehen, was Tune jetzt im Endeffekt möchte. Oder wofür er stehen möchte zuletzt?
1: Die Frage können, kann ich dir beantworten, Coach. Denn die hat Thune klar im Interview gesagt. Tune sagt, wir wollen Erster werden. Wir wollen Platz 1. Das ist seine Aussage, die er auch nach dem Spiel getroffen hat. Wir wollen Platz 1. Der Anspruch ist ganz klar vom Trainer definiert worden. Und an diesem Anspruch muss er sich auch messen lassen. Dazu passen für mich auch noch die Aussagen die Jonas Bold jetzt getroffen hat und auch die möglichen Gerüchte um Kaderveränderung. Aber Tune hat erstmal gesagt, wir wollen Erster werden. Wir wollen den ersten Platz haben.
2: Aber das hat, das hat nichts mit, mit, ähm, mit Konzept oder nicht Konzept zu tun. Das ist Zielsetzung in meinen Augen.
3: Das sehe ich auch so. Also, das äh, hat nichts mit, dem ähm, also, wo ich hin will, hat das zu tun. Das äh, hat aber nichts damit zu tun, wie ich da hinkommen will. Das ist zweierlei. Aber äh, ich, ich gebe Nando insofern Recht, der ja ein, ein stabileres System fordert, dass Tune vielleicht vorübergehend nicht ganz so extrem immer die Systeme tauschen sollte. Aber letztendlich sollten wir diese Flexibilität beibehalten, denn das ist Tune. Wenn er jetzt einen auf Hacking macht, dann ist er nicht mehr Tune, dann ist er nicht mehr authentisch. Und dann dann verlieren die Spieler das Vertrauen in den Trainer. Und das wäre nicht gut. Und von daher, wir sollten das als Lernprozess jetzt sehen, was die Mannschaft macht. Das ist, dass wir eine Delle kriegen. Und diese Delle wird jetzt tiefer, als ich gedacht habe. Dadurch, dass es fünf Spiele geworden sind. Dadurch, dass wir noch nicht mal gegen ein schwaches Hannover gewinnen. Aber dass, es nicht immer, dass wir nicht immer oben spielen. Ich denke, das war abzusehen. Das andere, das wäre zu sehr Märchen gewesen. Und, und äh, wie man aus dieser Krise, die wir hier haben, jetzt rauskommt, da lernt der Trainer auch dabei. Dann, und, und da wachsen Trainer und Mannschaft auch zusammen in dieser Krise. Gehe ich nämlich davon aus, äh, denn wie Nando schon festgestellt hat, die Moral stimmt ja in der Mannschaft. Also da, da gibt es ja nichts zu, zu meckern und zu wursteln und so. Und, und obwohl wir jetzt im Moment nicht erfolgreich sind, die Moral stimmt immer noch. Und wir hatten ja äh, im letzten Jahr, die Moral stimmte, solange wir erfolgreich waren. Aber als es anfängt zu kriseln, da hörte das mit der Moral so ein bisschen auf. Da waren das dann lauter ich ags Also da kann man jetzt ja überhaupt nicht von reden. Deswegen, wir, wir müssen sehen, dass wir da rauskommen aus dieser Krise. Wir werden nach der Krise, da gehe ich von aus, da gehe ich felsenfest von aus, werden wir stärker sein. Denn äh, Erfolg haben kann jeder, wenn es erstmal läuft. Aber wenn man wenn der Erfolg dann plötzlich ausbleibt, dann wieder erfolgreich werden, das macht einen Trainer aus. Und ich traue Tune das absolut zu. Und wenn ich hier jetzt auch Tune kritisiere, zum Beispiel, dass ich Kittel nicht aufgestellt hätte. Oder, oder sowas und, und äh, sagt, dieses hätte er anders machen sollen, meiner Ansicht nach, oder das hätte er anders machen sollen, meiner Ansicht nach, äh, dann ist das Kritik, die ich am Trainer übe. Aber ich stelle den Trainer auf keinen Fall, das möchte ich hier klarstellen, auf keinen Fall auch nur ansatzweise in Frage. Also bevor da irgendwie irgendjemand irgendwas falsch versteht, ich stelle den Trainer nicht in Frage, auch wenn ich ihn kritisiere. Kritik muss Erlaubt sein. Ich stelle auch Kittel nicht in Frage, möchte ich auch sagen, auch wenn ich ihn sehr kritisiert habe, aber ich stelle ihn nicht in Frage. Das muss man unterscheiden können. Kittel ist, ist ein sehr guter Spieler, der allerdings auch seine Probleme hat. Wenn er diese Probleme nicht hätte, wäre er auch nicht bei uns, sondern würde er irgendwo in der Bundesliga spielen. Tune halte ich auch für einen sehr guten Trainer, aber er ist eben noch relativ unerfahren und das macht das eben aus, dass, dass da dann auch Schwankungen reinkommen und, und er muss jetzt auch lernen, mit dieser Situation umzugehen und er wird es lernen, da bin ich felsenfest von überzeugt und die Zeit sollten wir ihm geben und wenn wir die nächsten beiden Spiele vor Weihnachten auch noch verlieren, dann bin ich immer noch der Meinung, dass er der Richtige ist für unsere Mannschaft. Also nur mal klarzustellen, ich bin auf keinen Fall gegen den Trainer, auch wenn ich ihn kritisiere.
0: Ich glaube, es ist eine Mischung aus dem, was äh, Nando und der Coach gesagt haben, mit dem äh, Zielsetzung und Zielerreichung. Wir haben ja vor der Saison darüber diskutiert mit den Zugängen und äh, den Leuten, die dann noch gekommen sind mit Ulreich und Terodde etc., dass die Zielsetzung jetzt ganz klar Erster ist und das hat ja jetzt Bolt auch ausgerufen und dadurch kommt natürlich erst diese Unzufriedenheit, die jetzt einige Fans und auch wir in Phasen teilweise haben, die kommt ja erst dadurch auf. Hätte man vor der Saison jetzt gesagt, das ist ein Entwicklungsjahr und man hätte jetzt mehr auf David gesetzt und andere Spieler und die Ergebnisse wären wie jetzt, dann hätte ja keiner was gesagt. Dann sagen alle, oh, die junge Truppe, dafür ist das doch gut, denen darf das mal passieren. Das Problem ist jetzt, die Spieler, die geholt wurden, von denen wird dann teilweise mehr erwartet und von daher kommt halt jetzt diese Diskussion, die wir hier gerade führen. Und wir haben diese Diskussion ja sogar tatsächlich prognostiziert vor der Saison.
1: Und die Diskussion geht weiter, denn ähm, jetzt kommen natürlich die Transfergerüchte auf. Zum einen macht Bold Druck und erwartet mehr von den aktuellen Ersatzspielern. Da muss mehr Druck kommen. Zum anderen gibt es die ersten Gerüchte, Gideon Jung wollte sich im Sommer verändern, soll sich jetzt im Winter verändern. Gut, der ist aktuell vielleicht sehr hinten dran. Gilt auch für Lukas Hinterseher. Auch Zombie ist hinten dran. Will sich durchbeißen. David und Amici sollen verliehen werden. Da wird also jetzt schon auch nachjustiert werden. Da, da soll was passieren. Man hat dieses Ziel vor Augen. Man hat es jetzt auch nochmal klar ausgesprochen in Form des Trainers, seiner Worte. Und mir ist... Per se erstmal das Konzept, was Tune verfolgt, auch ein bisschen egal. Ähm, wenn er der Meinung ist, er muss so ähm, wechseln, ist das okay. Damit komme ich klar. Aber dann müssen die Ergebnisse auch stimmen. Und die, das Konzept muss auch zu der Vorstellung stimmen, zum Anspruch stimmen. Und dann müssen auch die Ergebnisse stimmen. Und da haben wir gerade eine Diskrepanz in den letzten fünf Spielen, die natürlich in einem Umfeld wie Hamburg immer schnell für Unruhe sorgen und auch zu solchen Diskussionen führen. Das ist dann leider auch so. Aber klar ist, wenn wir jetzt Spieler abgeben oder auch Spieler, die ein bisschen hinten dran waren, über Jatta wurde gesprochen, der war verletzt, der ist noch nicht wieder richtig da. Leibold hat sich am Anfang der Saison schwer getan. Kittel hat gerade ein Formloch. Duziak war auch nicht so richtig fit. Jasula ist nicht eingeschlagen. Trotzdem haben wir Ergebnisse eingefahren, aber es wurde viel rotiert. Ich bin sehr, sehr gespannt, auch was diese personellen Veränderungen angeht.
0: Also wenn die Spieler gehen, die du erwähnt hast, kommt hundertprozentig noch mindestens ein Flügelspieler. Gebe ich dir die Hand drauf. Jetzt als Prognose. Steile These.
1: Gar keine Frage. Also wenn wir jetzt hier ähm, vier Spieler aus dem Kader weggeben, dann äh, muss man natürlich auffüllen. Und da muss man schauen, drückt genug von unten nach äh, aus der Jugend? Oder müssen wir auf dem Transfermarkt nochmal aktiv werden? Weil zu sehr sollten wir den Kader auch nicht ausdünnen. Es werden schon immer ähnlichen Leute eingesetzt. Und auch Verletzungen muss man ja ein bisschen einkalkulieren.
3: Wir äh, reden jetzt ja von Hintersee, von Amici, von David und wer war der vierte noch? Kinzombi. Kin nee, Kin Zombie nicht. Ähm, da war noch ein Spieler mehr. Gideon Jung. Kin Zombie wurde auch von einem, ja, von Gideon Jung, ja, Zombie wurde ja auch von einem äh, Portal genannt, aber ich glaube, da ist nichts dran und die Mopo sagte auch, dass da nichts dran ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man sich von Zombie trennen möchte. Kann vielleicht sein, dass er gehen möchte, äh, aber dann, äh, wenn dann auch nur, also wenn wir ihn gehen lassen, dann auch nur, wenn wir da einen ähnlichen Ersatz kriegen. Aber nehmen wir mal die Spieler, die wir da hintersehe, spielt überhaupt keine Rolle vorne. Denn Jung spielt im Moment auch keine Rolle, wollte im Sommer schon weg, hätte auch weg können, wenn sich das nicht in letzter Minute noch zerschlagen hätte. Und im Winter kommt Rix zurück. Also für die beiden äh, Innenverteidiger im Ersatz kommt, kommt Rick van Drongelen zurück und äh, dann sind wir auch wieder, was die Innenverteidigung anbelangt, äh, relativ vollzählig. Amici spielt eh keine Rolle. Also wir könnten im Grunde genommen auch ohne Ersatz übers Jahr kommen. Ich denke aber, wenn man irgendwie was, was findet, wenn sich was anbietet auf dem Markt, wäre man dann zumindest handlungsfähig. Das ist, äh, bringt, glaube ich, eine ganze Menge, handlungsfähig zu sein für den Fall des Falles. Ich glaube, das ist viel wichtiger, als dass man äh, jetzt auf Teufel komm raus irgendwie noch einen Spieler holt, nur um voll zu machen.
1: Ich denke mal, die Transferdiskussion werden wir dann ab Öffnung des Transferfensters oder ab ähm, Aktualität gewisser Wechsel nochmal neu führen. Aber zum Spiel gegen Hannover haben wir, glaube ich, jetzt lang und breit diskutiert über viele Punkte, die auch ein bisschen weitergehen als rein über das Spiel. Von daher sollten wir zum Abschluss zu unserer Lieblingskategorie bei einer Niederlage zum Man of the Match kommen. Dann der Groh, der den Ball übernimmt, halb den Kopf so gemackert. Er sollte schießen, 25 Meter am ersten frei. Tor, 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 Tor. Ein herrlicher Treffer. Ein wunderbarer Treffer. Angeschnitten der Ball fliegt er unhaltbar rechts ins
3: Eck. Wenn wir jetzt einen Ball hätten, würde ich es Ihnen nochmal zeigen. Ich
1: habe mich mal für einen Spieler entschieden, der für mich ein bisschen symbolisch für Spielordnung und Druck auf eine tiefstehende Mannschaft stand der, als er reinkam, sich so gut eingefügt hat und seine Klasse gezeigt hat.
3: Ich glaube, wir haben den gleichen.
1: Ja, das ist denkbar, weil die, die, die diese Ruhe, diese Übersicht, diese Spielintelligenz, die kann er vielleicht nicht mehr über die ganze Saison abrufen. Nichtsdestotrotz fand ich, das Lenken des Spiels und den kühlen Kopf zu bewahren, obwohl man das Tor machen musste in Unterzahl war, von Aaron Hunt, Richtig, richtig gut. Richtig gut. Der hat in 15 Minuten richtig gezeigt, was er noch drauf hat, auch wenn er es nicht vielleicht 34 Mal über 90 Minuten abrufen kann. Das hat mir imponiert. Der hat alles richtig gemacht. Und daher ist er für mich mein Man of the Match gegen Hannover. Fiete?
3: Ja, schließe ich mich an. Also die, die äh, auch die Begründung... Äh, er ist reingekommen und er hat wirklich ein sehr gutes Spiel gemacht. Er hat das Spiel gut gelenkt. Er hat auch keineswegs irgendwo das Tempo rausgenommen, was viele Leute ihm ja immer ankreiden. Äh, das großes Tempo war da vorher ja auch nie drin in dem Spiel. Und, und äh, er stand äh, eigentlich fast immer anspielbereit und... Äh, er hat wirklich ein sehr gutes Spiel gemacht da, also das, das muss man schon sagen und ich habe nach dem Spiel äh, in den Social Media auch so einige Stimmen gelesen, die ihn, ihn verteufelt haben und äh, die über Tune geschimpft haben, wie kann er bloß den Hand einsetzen und so, ich mache drei Kreuze, wenn der weg ist und ach, was nicht alles... Äh, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, denn meiner Ansicht nach hat er ein wirklich sehr gutes Spiel gemacht. Bürger. Ich fand, Duziak
2: war unser bester Mann. Der hat Verantwortung übernommen am Ball, hat immer den Ball gefordert, hat das Spiel gelenkt, äh, hat versucht, andere Leute in Szene zu setzen. Leider vergebens, aber dennoch unser bester Mann.
1: Dann fehlt noch Lasse.
0: Für mich war der oft gescholtene Klaus Jasula Man of the Match. Der ist mir positiv... Ausgestochen und bei den vielen kritischen Stimmen, die er vorher immer geerntet hat, hat er ein gutes Spiel gemacht. Und dafür verdient er mein Man of the -so Match.
1: Spannend. Wir haben zweimal Hand. Einmal Duziak, einmal Jasula. Und unsere Hörerschaft hat sich entschieden, Duziak und Ambrosius auf die 1 zu wählen. Auf Platz 2 dann ähm, Toni Leistner. Und auf Platz 3 Klaus Jasula. Also teilen sich diesmal Ambrosius und... Und Duziak den Man of the Match für das Spiel gegen Hannover. Jetzt geht's nach Darmstadt. Da suchen wir wieder den Man of the Match. Und auf äh, Bitten erklären wir noch mal ganz kurz, wie, was wir uns dabei gedacht haben. Und zwar gibt es immer den Hashtag HSVMOTM und dann der, die jeweilige Spieltagsnummer, also gegen Darmstadt die 11 Das ist der Hashtag auf Twitter. Und ihr habt für jeden eingesetzten HSV-Spieler und oder den Trainer sechs Punkte zur Verfügung, die ihr beliebig verteilen könnt. Nehmt ihr irgendwen, der nicht eingesetzt wurde, den Busfahrer oder einen, der nur auf der Bank saß, sind die verteilten Punkte nicht gezählt. Die sind dann ungültig. Also der Spieler muss gespielt haben oder der Trainer des HSV in der Verantwortung für diesen Spieltag gewesen sein. So Soviel nochmal zu unserer Regelung. Und wir selbst suchen immer nur einen raus, vergeben keine Punkte, sind damit sozusagen aus der Wertung. Und ich denke, das haben wir auch in der Sprachnachricht für unsere hundertste Folge bekommen, es ist immer schon möglich, auch bei einer Niederlage einen sportlich positiven Aspekt zu finden, um bei dieser Wahl ein, ein gewisses Gewicht auch für das gesamte Saisonergebnis zu geben. Also, wenn ihr kurz den Frust runtergeschluckt habt, sollten wir wieder verlieren. Haut trotzdem sechs Punkte raus unter dem jeweiligen Spieltags-Hashtag. So, es ist kurz vor Weihnachten und wir haben noch mal eine englische Woche. Am Samstag geht's nach Darmstadt. Tabellen 14. Am Dienstag drauf, drei Tage später, kommt Sandhausen, aktuell Tabellen 15. Jetzt wollen wir heute mal aufgrund der Situation nicht gleich über zwei Gegner sprechen, sondern wir konzentrieren uns mal nur aufs nächste Spiel. Das ist in Darmstadt bei den Lilienfiete. Was ist da zu erwarten?
3: Darmstadt ist, äh, ist schwer auszurechnen. Äh, eigentlich äh, fast immer, äh, es gibt fast immer Tore. Das ist. Äh, eigentlich äh, so der gemeint, also sie haben äh, gegen Karlsruhe haben sie äh, 4 zu 3 gewonnen, gegen äh, Paderborn haben sie 4 zu 0 verloren, gegen Erzgebirge Aue haben sie 3 zu 0 verloren, dann haben sie gegen Braunschweig 4 zu 0 gewonnen, gegen Fortuna Düsseldorf 3 zu 2 jetzt äh, verloren, obwohl sie 2 zu 0 geführt haben, wenn ich mich recht entsinne, also äh, da ist immer was los. Da müssen wir uns äh, höchstwahrscheinlich auch drauf gefasst machen. Meistens spielen sie mit einer Dreierkette, mit Mai, Höhen, Pfeifer. Mitunter auch mit einer äh, Viererkette, mit äh, Innenverteidigung, Mai und, und Höhen. Auf den Außenverteidigern äh, Holland und Bader. Die Spieler, auf die man aufpassen muss, das ist ja erstmal Dorsum. Ein sehr guter Spieler. Dass äh, Darmstadt ihn hat halten können, ist eigentlich äh, schon fast ein kleines Wunder, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe ihn in der Bundesliga gesehen. Ich hätte nicht gedacht, dass er in Darmstadt bleibt. Denn Kempel, der ja so als Zehner spielt, meistens äh, Zehner, Achter, sowas in der Richtung. Und äh, auch Melem ist immer für äh, Gefahr. Äh, gut. Und äh, er spielt Hinterkämpfe. Äh, Hinter- oder Nebenkämpfe. Also mehr so auf der Acht. Wie gesagt, Darmstadt ist so ein bisschen unberechenbar. Man weiß nicht, was rauskommt. Wenn es gut geht bei denen, äh, dann kann sein, die gewinnen hoch. Obwohl sie gegen uns, glaube ich, nicht hoch gewinnen werden. Aber, aber so grundsätzlich kann sein, sie gewinnen hoch. Das kann auch sein, sie verlieren hoch. Das äh, ist ein Hin und Her. Und äh, bin gespannt, was dabei rauskommt. Ich bin aber zuversichtlich. Ich glaube, das packen wir. Ich tippe auf ein 3-1, also für, für uns. Ich habe mir auch mal kurz Darmstadts ähm,
1: Ergebnisse der letzten fünf Spiele angeguckt. 10 zu 13 Tore, zwei Siege, drei Niederlagen. Also das geht rauf und runter. Insgesamt 18 zu 21 Tore. Das ist, äh, jemand, das ist eine Mannschaft, die steht zwar auf Platz 14, aber die spielt gefühlt feuerfrei, könnte uns entgegenkommen? Könnte, muss es nicht. Ich finde das Spiel auch ganz, ganz schwierig einzuschätzen. Ich finde auch Darmstadt sehr, sehr schwierig einzuschätzen. Würde aber, das haben wir vorhin schon ähm, bei Hannover gesprochen, auch dieses 4-2-3-1 bevorzugen, um vielleicht ein bisschen Stabilität dann tatsächlich vor die Abwehr zu bekommen, um nicht in diese gelegentliche Angriffswut die Darmstadt auf den Platz bringt, da nicht offen reinzulaufen. Das, das ist, glaube ich, schon eine Kunst, speziell in der Situation, in der wir sind, der HSV ist, muss gewinnen. Wir brauchen drei Punkte, da führt kein Weg dran vorbei. Ich darf ja nicht sagen, sonst brennt hier der Baum, das geht ja nur auf Schalke, sagt immer Jasmina, aber äh, dann ist hier schon ähm, richtig ähm, Flut. Na, dann tritt die Elbe schon über die Ufer und zwar bis zum Volkspark. Wir müssen also jetzt hier den berühmten Schalter umlegen und drei Punkte holen.
0: Da kommt Helm-Peter mit dem Schlauchboot, meinst du?
1: Ja, das ist nicht ganz einfach aktuell. <lacht> und ich beneide Tune auch nicht um die Situation, weil es kommen jetzt ne, der 14. und der 15. Da würde man sagen, ach ja, ist doch mal was. Ja, ist schwierig. Ist schwierig. Wir haben gegen die schwächste Auswärtsmannschaft gerade zu Hause auch abgeschenkt, da drei Punkte. Ist nicht einfach. Ich bin sehr gespannt, ob ihr noch was zu, zu Darmstadt habt. Ansonsten habe ich gleich nochmal meine Ausstellung und meinen Ergebnistipp raus oder wir.
2: Das Problem ist ja, wir hatten in den letzten Spielen hatten wir das Problem, wenn der Gegner uns früh anläuft, da haben wir Probleme, siehe Heidenheim, siehe Bochum. Und was macht Hannover? Die laufen uns nicht früh an, die stellen sich hinten rein. Und das können wir dann besser lösen, aber dennoch auch ohne drei Punkte auf dem Konto zu bekommen. Also das wird das wird schwierig. Und ich bin auch gespannt, was uns erwartet, denn wir erwarten eventuell diesen hohen Druck von Darmstadt. Die können sich auch hinten reinstellen oder sie stellen sich, gehen voll auf Risiko und hauen auf eine verunsicherte Hamburger Mannschaft einfach mit volles Pressing rauf. Boah, ich bin auch äh, froh, dass ich äh, in dieser Situation gerade nicht äh, Daniel Thune bin. Dann
1: sage ich jetzt einfach mal, Fiete hat seinen Tipp schon rausgegeben, ich glaube, es wird ein 2 zu 3 also wir holen drei Punkte, daran muss ich glauben, ich muss auf den HSV setzen, aber es wird torreich. Ich würde etwas umstellen. Ulreich bleibt im Tor, ist klar. Leibold links, Ambrosius und Haier in der Innenverteidigung, weil ich einfach von Leistner nicht überzeugt bin. Schon gar nicht gegen so abgewichste Stürmer, die Darmstadt hat mit dem Durstun. Wenn Jumbo fit ist, würde ich den wieder rechts aufstellen, weil ich auch von Wagnoman nicht so überzeugt war ähm, gegen Hannover. Ich würde bei meiner Doppel-Sechs mit Onana und Kin Zombie bleiben. Dann Duziak auf die 10, Jatta und Winsheimer über die Außenbahn, Terodde vorne rein und Hand als ersten Dirigenten von der Band bringen. Fiete, du hast 1-3 getippt. Wie stellst du auf?
3: Die Innenverteidigung würde ich auch gerne mit Haier und äh, Ambrosius sehen, auch ein 4-2-3-1. Jasula auf äh, rechts, äh, falls er fit ist, falls er nicht fit ist, habe ich kein Problem mit Wagnumann. Ich glaube, die Spielpraxis tut ihm auch gut, also er äh, wird besser werden, wenn er spielt. Leibold auf links ist gesetzt. Die äh, doppel Doppelsechs, auch mit Unana und Kinzombi. Da möchte ich gerne auch ein bisschen Druck nach vorne haben. Und äh, Kiasula ist eigentlich jemand, der äh, mehr Druck abfedern kann als äh, Kinzombi. Aber äh, Kinzombi kann mehr Druck nach vorne machen und ist auch torgefährlicher. Er kann auch mal direkt vors Tor gehen. Und äh, ich glaube, das werden wir auch, auch brauchen können. Duziak auf der Acht, Tyrodde auch als Mittelstürmer. Und. Auf den Flügeln, da bin ich noch ein wenig unsicher. Narei schlecht gefallen hat er mir nicht, die letzten Spiele. Aber so richtig gut war er auch nicht. Winsheimer möchte ich auch gerne auf jeden Fall haben. Und ich glaube, ich nehme wie du auch, auch äh, Jatta. Jatta auf links aber und Winsheimer auf rechts. Also Jatta auf, auf rechts, bringt nicht das und ich meine letztendlich, die können ja auch hin und her tauschen, das tun sie ja auch, wenn sie denn spielen, also mal die Seiten wechseln. Ich denke, so würde ich aufstellen, hier ja. Und im Tor natürlich Ulreich, also da gibt es ja keine Diskussion drum.
1: Ja, super. 1-3 war dein Tipp. Bürger, Tipp und Aufstellung?
2: Ich bin gerade so ein bisschen am, am schmunzeln, weil wir uns aufgeregt haben, dass Kittel nach einem, äh, einem schlechten Aus eine schlechte Leistung spielen darf und wieso Winzheimer nicht gespielt hat und dennoch loben wir Jasula und dennoch äh, setzen wir ihn alle irgendwie auf die Bank oder ah, der soll dann doch nicht spielen. Ja, warte ab, noch war Lasse nicht ja. dran, das
1: war sein Man of the Match, ja, ja, Lasse. Mal abwarten.
2: Lasse kommt mit äh, Jasula und Amici. nee Ich habe ähm, hab Ulreich im Tor ich habe Leibold ähm, hinten links und da habe ich in der Innenverteidigung Ambrosius und Leistner. Genau, weil ich mit Leistner und Ambrosius denke, da wird sich Dorsun äh, auch einen, einen schweren Tag erwischen. Im Gegensatz zu, dass du denkst, ein Haya kann das besser als Leistner. Ich finde das ganz äh, interessant, dass wir uns da so verschieden sind. Ich hoffe auch, dass Jumbo rechts spielen kann. Dann habe ich äh, Zentrale Mittelfeld, Doppelsechs Onana und Kinzombi. Ich habe Winsheimer links, damit er ein bisschen ins äh, Zentrum reinrücken kann. Duziak auf der 10, Jatta rechts und Terodde ganz vorne. Ich glaube, das wird ein, so, ein, so ein Stellungskrieg irgendwie und äh, denke an ein glückliches 1 zu 0 Auswärtssieg für uns.
1: So, Lasse. Jetzt aber. Jasula, Amici, was hast du noch? Bobby?
0: Nee, nee. Ich bin heute mal ganz konservativ. Und zwar habe ich im Tor Ulreich, links habe ich Leibold in der Innenverteidigung. Habe ich gerade eben nochmal umgestellt, weil ich glaube, dass mit dem Leistner und Ambrosius gegen Dorsun ergibt schon Sinn, weil der Dosen ist ja auch so ein so ein abgewichstes Schlitzohr. Entschuldigung für die blöde Phrasen ausdrucksweise. Aber äh, ich glaube, die können den vielleicht ganz gut beschäftigen. Haya wäre natürlich die spielerischere Lösung, hatte ich erst am Auge. Aber ich glaube, Ambrosius und Leistner ergeben mehr Sinn gegen Dosun Rechts dann Wagnermann, weil ich weiß nicht, ob Jumbo schon fit genug ist. Dann auf der Doppel Doppelsechs habe ich Onana und Jasula, mein Man of the Match. Links habe ich Jatta, der hat ja noch eine Rechnung offen nach dem nicht gegebenen Tor gegen äh, Darmstadt letzte Saison. Dann auf der 10 Ducciak, rechts Winzheimer und vorne drin Terodde.
3: Wir sind uns alle ziemlich ähnlich Ja. diesmal. Und Tipp? Äh, mein Tipp
0: ist, ich wollte eigentlich auch 3-1 tippen, dann sage ich 4-2.
1: Alles klar. Es, ähm, nur Bürger ist vorsichtig mit den Toren, ansonsten ja, was haben wir noch? Drei Spiele bis Weihnachten. Jetzt die zwei in der englischen Woche. Danach nochmal der KSC kurz vor Weihnachten. Wird eine, hoffentlich eine schöne Weihnachtsfolge dann am Ende zum Abschluss des Jahres. Erstmal gibt es Samstag was bei den Lilien. Dann haben wir unsere Ergebnistipps und Aufstellungen und eine kleine Analyse auf Twitter passend zum Sandhausen-Spiel noch nochmal so raus. Deswegen auf geht's in die englische Woche. Habt eine schöne Woche bis dahin. Bleibt gesund. Und am Ende zählt immer nur der HSV